0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro, «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato». Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati, e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo, e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Quest'oggi ci ritroviamo a contemplare la vita di Sant'Antonio di Padova, di quest'uomo che dal Portogallo sceglie di abbandonare forse anche la sua vita eh, clericale nel mondo ecclesiale che già conosceva per una strada nuova, per la strada inaugurata da Francesco d'Assisi, per la strada della povertà. E Antonio seppe coniugare... I tanti doni che aveva ricevuto con questo modo di vivere in semplicità in modo minimo in modo minore eh, nel linguaggio francescano potremmo dire proprio così e allora abbiamo visto come Sant'Antonio nella sua vita cosa ha fatto ha provato a tradurre ogni volta i doni di grazia questa sapienza che abbiamo ascoltato anche nella prima lettura di quest'uomo che chiede proprio questo dono. «Per questo pregai e mi fu enargita la prudenza, implorai e venne in me lo Spirito di Sapienza». Qual è il vero grande dono che dobbiamo chiedere? Soprattutto in questo tempo, come in ogni tempo, il dono della Sapienza. Sul, ehm, sul tamburo di questa chiesa dove in tutti i luoghi dove si onora eh, Sant'Antonio ritroviamo sempre questa frase no? si, si miracola no, si chiede un miracolo no? si chiede una grazia Sant'Antonio è famoso per le 13 grazie al giorno io sempre un po' mi chiedo ma qual è la grazia da chiedere? perché la grazia è ciò che orienta la nostra preghiera è quello che orienta veramente un po' forse la direttrice della nostra vita verso dove vogliamo andare? E tante volte noi ci ritroviamo a chiedere come forse anche probabilmente giusto in nostra natura anche tante cose concrete, tante cose piccole, ma il Signore come con Sant'Antonio nel suo dare anche tante grazie al giorno mai si misura nelle piccole cose, il Signore nella sua grazia mai si trattiene, è sempre abbondante, è sempre eccedente, sempre ci dona molto di più di ciò che chiediamo. Forse noi potremmo fermarci nel chiedere cose piccole, quando invece il Signore ci chiede di alzare l'asticella invece delle nostre richieste, il nostro desiderio di bene, chiedere la sapienza, cioè chiedere il saper vivere ogni istante della nostra vita. Chi è il sapiente? Non è colui che semplicemente sa tante cose. Il sapiente non è il saccente. Il saccente, anzi, al contrario, ci dà anche fastidio perché, perché ostenta le sue conoscenze. no, Deve far vedere che lui sa. E, e questo è colui che, che crede di sapere. Al contrario, c'è il sapiente che è colui che forse saprà probabilmente non molte cose ma sa le cose giuste per vivere la sua vita sa stare dentro la vita, sa davanti anche ai momenti difficili avere quella tenacia, avere quella fede, sapere amare quella croce che gli viene donata e andare avanti. Chi è il sapiente? No, è colui che ha capito, ha compreso il segreto della vita. Un padre eh, della chiesa eh, chiede appunto ai suoi che, che stanno facendo discendimento a chi chiede di diventare discepolo del Signore un'attenzione dice per, per farvi capire bene anche cosa dovete chiedere c'è un uomo che sta portando un carro con un sacco di conoscenza con tante cose che lui sa dice c'è un carro che è condotto dalla superbia e questo carro pur pieno di tante cose da sapere, pur pieno di tante cose belle e buone, condotte dalla superbia, va a finire nel baratro. Al contrario, c'è un altro carro, lo stesso carro, pieno di tante cose belle e buone, ma condotto, ma portato dall'umiltà, questo va al cielo, questo va al paradiso, questo va alla pienezza. E allora vi posso chiedere, no, le cose che il Signore mi ha donato, chi le sto facendo, come le sto facendo gestire, muovere? Dalla superbia o dall'umiltà? Dalla superbia o dalla sapienza? E Antonio era un uomo sapiente, tanto che prova a tradurre tutto ciò che sa nella sua predicazione. Abbiamo ascoltato non a caso il Vangelo l'ultima parte del Vangelo di Marco dove Gesù saluta i discepoli nell'ultima apparizione da risorto e donando loro lo spirito chiede proprio questo compito quello di predicare il Vangelo quello di annunciare la bella notizia che questa bella notizia non si ferma nel chiuso dei dodici discepoli di qualcosa di piccolo forse anche di qualcosa di bello noi tante volte siamo portati sempre un po' a rinchiuderci al contrario sempre lo spirito ci apre anche Antonio poteva rimanere in Portogallo invece ehm, sembra secondo la nostra tradizione quasi che Sant'Antonio sia un santo italiano no? di Padova invece scoprire come quest'uomo è stato mosso è stato mosso dallo spirito per andare altrove rispetto, al, rispetto alla sua nazione di origine in Italia no? predica il Vangelo e in un suo testo tante volte ricordato Antonio quasi si chiede ma perché questa predicazione del Vangelo fosse una domanda anche tanto attuale, stenta? Perché tanti forse potrebbero anche non credere perché diciamo tante parole soprattutto da quest'altra parte della Chiesa eppure le persone non cambiano, le cose non cambiano perché forse facciamo anche tante manifestazioni di fede ci diciamo tanto appartenenti forse facciamo anche tante devozioni ma alla fine la nostra vita non evangelizza perché non c'è qualcuno che dice mamma mia ma quanto è bella la tua vita guarda c'è un segreto nella tua vita che ancora non ho capito ma me lo fai conoscere, me lo fai capire e dice Sant'Antonio dobbiamo imparare a, a mettere da parte le parole per scegliere al contrario di sostituire le parole con i fatti le parole, la predicazione spicciola il dire tante cose invece con i fatti con la vita del Vangelo Sant'Antonio ci aiuta proprio a fare questo forse imparato proprio eh, da San Francesco San Francesco che chiedeva che Questo Vangelo, che il Vangelo fosse predicato sine glossa, senza commento, ma proprio nella sua verità e noi siamo tanto grati a San Francesco, a Sant'Antonio proprio per averci mostrato questa strada, la strada della vita del Vangelo, di far diventare la parola veramente il canovaccio della nostra vita. E allora, non a caso, uno San Paolo, eh, parlando alla comunità di Efeso, ci ha detto che c'è una diversità di carismi, c'è una diversità di compiti, di cose belle che ciascuno può realizzare, perché a ciascuno viene data la propria grazia, a ciascuno viene dato un compito. Un dono, e allora chiederci a questo dono: no, come lo possiamo vivere, come lo possiamo eh, mettere nella sua luce, nella sua grazia. Però Sant'Antonio non ci aiuti soprattutto in, in questa vita, nella nostra vita concreta. I discepoli sono confermati dai segni che l'accompagnavano. Eh, ci dice il Vangelo di Marco che non solo questi discepoli stanno andando lì a predicare a fare cose ma al contrario ci sono questi segni nel mio nome dice Gesù scacceranno demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano serpenti non sarà recato loro danno imporranno le mani sui malati e questi guariranno c'è una concretezza quanto è bello poter eh, sondare la nostra vita è il termometro della nostra fede, non tanto sulle parole, ma sulla vita, sui segni. Quale segno sto testimoniando con la mia vita? Santo Antonio sono eh, noti no, tanti miracoli, eh, tanto che addirittura no, si racconta che a un certo punto eh, la, la gente sembrava quasi no, non essere più interessata alla predicazione di Antonio tanto che addirittura furono i pesci no? a uscire dal mare per ascoltare la parola di Sant'Antonio no? questo miracolo no? della predicazione ai pesci può essere qualcosa di idiomatico per dire ma su quale parola sono sintonizzato quale parola voglio ascoltare perché c'è una parola di bene, di benedizione che mi ha annunciata. forse la posso rifiutare anche se sono in questa chiesa, anche se la sto ascoltando, anche se credo da tanto tempo, però poi alla fine dei conti non sto in quella parola, la faccio scivolare addosso. È interessante che questi pesci escono dal mare per ascoltare la parola. Forse anche noi tante volte siamo chiamati a uscire da questo mare, a uscire dall'acqua della tranquillità. No, del si è sempre fatto così, delle cose che devono andare così come già noi pensiamo e crediamo, secondo i nostri schemi. E il pesce, cosa strana, esce dal mare, cioè esce dal suo contesto vitale, di dove sta bene, di dove può stare tranquillo. Lo sappiamo, il pesce fuori d'acqua muore, perché non trova no, lo stesso ossigeno. E così è anche per noi. Siamo chiamati a una vita nuova, siamo chiamati a vivere sempre questo movimento, no? Morire alla nostra vita vecchia, morire da questo mare per poter uscire fuori. Allora come Sant'Antonio è uscito fuori dal suo mare e noi siamo nella luce, siamo nella gioia, siamo nella festa oggi perché ringraziamo il Signore per avercelo donato così anche oggi. Il Signore chiede che ci siano... Altri Sant'Antonio, non persone che ripetano la sua vita, ma che al contrario imparino da lui a predicare con la vita, a predicare con i fatti. Allora ciascuno sarà nella propria vita, nella propria pienezza e allora sì che possiamo chiedere tutti i doni al Signore perché già abbiamo ricevuto il dono più grande, questo dono della sapienza che ci fa vivere, ci fa vivere in pienezza e ci fa vivere nella gioia e nel gaudio. Amen.